0: Hello et bienvenue dans ton podcast Audace d'une femme où on parle essentiellement d'alimentation et de sport mais également de sujets plus généraux comme le couple, la charge mentale, l'anxiété et plein d'autres sujets Aujourd'hui nous allons parler du body shaming qu'on voit de plus en plus non pas parce qu'avant il n'avait jamais existé mais simplement car aujourd'hui les gens le font beaucoup plus derrière leurs écrans car ils se croient protégés et cachés plutôt qu'en face nous allons donc aborder ce sujet, non pas d'un point de vue légal, car on le sait tous que le harcèlement, même digital, est soumis à des peines, si plaintes déposées et procédures engagées. On a pu le voir avec plusieurs influenceurs, mais d'un point de vue humain, aujourd'hui nous allons parler, mais aussi pour essayer d'entendre ou de réentendre ce que tu sais déjà, mais que tu n'appliques peut-être pas encore. Je vais commencer par expliquer ce que c'est le body shaming pour celles d'entre vous qui n'est pas euh, tout simplement familier avec ce terme. Le body shaming est tout simplement le fait de dénigrer ou d'humilier une personne selon son physique. Cet acte peut venir d'une personne proche comme d'une personne totalement inconnue et le fait qu'il vienne d'une personne très proche ne le légitimise pas pour autant. Les gens pensent réellement des fois aider l'autre en pointant du doigt ses défauts des caractéristiques qui, selon leurs propres convictions et leurs critères, sont des défauts et cela ne devrait pas signifier qu'ils le sont pour la personne concernée en elle-même aussi. Cela dit, à force d'entendre toujours la même critique, elle, elle finit par nourrir une insécurité et créer un complexe chez la personne jusqu'à en créer des problèmes de santé des fois graves tels que l'anorexie, la boulimie, des troubles de comportement alimentaire connus sous l'abréviation TCA, alimentation émotionnelle, obésité et j'en passe. Il faut savoir qu'une fois ces problèmes qui sont plus d'ordre psychologique sont installés et ancrés dans la tête de la personne il n'est pas question de simplement retrouver un équilibre alimentaire et sportif. Car à ce stade, cela ne sert à rien, mais il s'agirait d'un accompagnement psychologique des fois pendant des années afin de résoudre ce problème qui s'est ancré dans la tête de la personne. Il faut donc, comme on dit, tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de, de parler. Il n'y a pas seulement les personnes de notre entourage proche ou lointain. Il y a aussi la société indirectement qui pointe du doigt ses imperfections, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, via les publicités, les retouches photos, etc. Il y a également les réseaux sociaux. Souvent, on dit que les réseaux sociaux ont fait sortir le pire dans une personne et dans la société. Mais la vérité, c'est juste qu'ils ont exposé ce qu'il y avait déjà dans la société. Les réseaux sociaux ont également fait en sorte de façon consciente ou inconsciente de se comparer toutes et tous aux autres sans connaître réellement leur fille ou les efforts qu'ils ont fournis pour arriver là où ils en sont. Se comparer à eux d'ailleurs non pas seulement physiquement mais aussi professionnellement et personnellement. Mais ça c'est un autre sujet. Alors comment ne pas céder au body shaming et au harcèlement Très sincèrement, je pense que les personnes qui critiquent et dénigrent sont celles qui n'ont pas confiance en elles. Au-delà de la méchanceté qui est peut-être présente dans certains cas aussi, c'est une façon pour ces personnes de se sentir supérieures aux autres. Maintenant, il est difficile de parler de confiance en soi car c'est quelque chose qui se cultive depuis toute petite ou difficilement à l'âge adulte selon ce que chaque personne a subi par le passé. Pour parler de mon propre cas, j'ai été harcelée pendant tout, tout le primaire et le collège et puis après mon bac. Je n'ai pas toujours eu confiance en moi et donc la voir aujourd'hui m'a demandé beaucoup de travail, plus qu'un enfant qui n'a pas été humilié étant petit par exemple. Cela dit, difficile ne veut pas dire impossible. Comme j'ai dit, cela demande énormément de travail sur soi et selon chaque personne, le process sera plus ou moins douloureux. Il m'en a fallu trois ans pour regagner confiance en moi, pour ne plus me comparer aux autres sur quoi que ce soit, d'ailleurs, non pas seulement le physique. De ne plus écouter les critiques non constructives, même quand elles sont bienveillantes. Comment j'en suis arrivée là Beaucoup d'introspection, mais pour commencer, j'ai fait le tri dans mon entourage. Toute personne qui m'apporte aucune positivité a été écartée. J'ai renoué les liens avec des personnes que j'avais pendant cette période bannies de ma vie, des vraies personnes qui ne sont pas là pour dénigrer ou humilier, mais pour apporter du positif. Et quand je dis du positif, ça pourrait être une oreille attentive, un sourire, moins de plaintes, plus de moments de qualité, etc. J'ai fait le tri de mes profils à commencer par Instagram. J'ai unfollow toutes les personnes qui ne s'alignaient plus avec mon état d'esprit. Je continue, je continue à suivre celles et ceux qui évoluent positivement et qui s'alignent plus ou moins avec mes valeurs. J'ai beaucoup lu. Énormément, je ne dirais pas du développement personnel mais plutôt des livres business pour m'améliorer dans mon domaine, pour être plus confiante mais aussi des livres liés au sens de la vie et qui remet le point sur ce qui est essentiel et valorisant, le bonheur tel que je le définis et non tel que la société le définit. J'ai commencé à accepter mes complexes et aimer mon corps dans toutes ses étapes, à aimer mes cheveux au naturel, à aimer mes poils de corps. Je me suis tout simplement forcée à avoir l'essentiel et c'est que j'ai un corps en fait qui n'est pas parfait selon les standards mais qui est fonctionnel, qui me permet de jouir de tous les autres plaisirs de la vie, qui me permet d'être autonome. J'ai tout simplement commencé à avoir la chance que j'ai par rapport à plein d'autres personnes dans le monde. Ce que je me dis peut-être peut paraître boring et anecdotique. Mais la vérité c'est que notre cerveau est programmé à voir directement ce qui ne va pas, ce qu'on n'a pas, ce que les autres ont. Mais avec un peu de bienveillance, un peu de conscience et beaucoup d'amour pour soi et pour les autres, il peut voir ce qu'il a, les privilèges qu'aujourd'hui il a et que plein d'autres n'ont pas, bah, tout simplement par manque de chance. J'espère que cet épisode t'a permis de faire le point sur peut-être ta situation. C'était le but. Et si tu n'es pas concerné, alors partage-le avec une personne qui a besoin d'entendre tout ceci, qui a besoin de faire le point dans sa vie. Pour ma part, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans ton podcast Audace d'une femme. N'hésite pas à noter le podcast sur Spotify ou Apple Podcast et à le partager comme j'ai dit. A très vite